0: Ang banal na kasulatan ay napakagandang kapahayagan ng persona ng Diyos. Ito ang ating matatagpuan sa bawat paghahabi ng kasaysayan ng patutuon ng Diyos. Ito marahil ang dahilan kung bakit maraming mga bagay at tao sa lumang tipan ay nagsilbing larawan ng darating na Kristo, ang Panginoong Yesus. Isang halimbawa ay ating matatagpuan sa ikapitong kabanata ng Hebryo, Una at Ikalawang Talata. Ito ang minsaheng iyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
1: Pagkita pong mapagpalang araw ang sumenyo muli, sana ay nasa maayos kayong kalagayan at nakahandang mag-aral ng salita ng Diyos. Muli, ako po si Pastor Dan Abangco, inaanyayahan kayong matuto sa salita ng Diyos. Marahil, kung tatanungin ko kayo kung sino ang pinakamahalagang tao sa lumang tipan, ay hindi ninyo maiisip ang pangalan ni Melchizedek. Minsan lamang siyang nabanggit sa Aklat ng Henesis. At minsan lamang din sa aklat ng mga awit, tunay na hindi siya kapansin-pansin, subalit ginamit ng Espiritu ang kanyang katauhan at ginawa siyang patatoo sa isang dakilang katotohanan sa bagong tipan. Ang pagkapari ni Kristo ay mas dakila kaysa sa pagkapari ni Aaron, sapagkat ang pagkapari ni Melchisedek ay mas dakila kaysa sa pagkapari ni Levi. Makikita natin sa ikapitong kabanata ng aklat ng Hebreyo ang kadakilaan ng pagkapari ni Kristo, sapagkat ayon ito sa pagkapari ni Melchisedek. Nakasayanayan na ng mga Hudyo ang pagkapari ni Levi. Pinili ng Diyos ang lipi ni Levi upang maglingkod sa mga tabernakulo. At si Aaron ang unang saserdote na pinili ng Diyos at sa likod ng kanilang mga pagkukulang ay naglingkod ang mga paring ito sa templo ng Diyos ng matagal na panahon. Subalit, sa pagkakataong ito'y pinatunayan ng manunulat ng aklat ng Hebreyo na natapos na ang kanilang pagkapari. Tatalakayin sa mga susunod na bahagi ng liham na ito ang tungkol sa buhay ni Kristo sa pagkakataong ito ay nasa kanang kamay ng Ama, at ito ang isa sa mga paksang hindi pinapansin ng maraming sambahan ngayon. Madalas nating pag-usapan ang tungkol sa kanyang kamatayan at ng kanyang muling pagbangon, at isa itong mabuting bagay. Subalit, kailangan nating magpatuloy at maalaman ang tungkol sa buhay ni Kristo na naroon sa luklukan ng Ama na mayroong ministeryo para sa atin. At ang katotohanan ng ministeryo niyan ang siyang susubok sa ating espiritual na buhay. Narito ngayon ang isang panukat na maaari nating gamitin sa ating buhay. Papaano mababago ng katotohanan ng kabanatang ito ang iyong espiritual na pamumuhay? Ang panunulat ng Hebreyo ay magkakaraon ng paghahambing tungkol sa pagkapari ni Melchisedek at ni Aaron upang patunayan kung gaano kadakila ang Panginoong Hesus. Sa Hebreyo 7, talata 1, ganito po ang sinabi. Itong si Melchisedek hari ng Sarem, pari ng kataas-taasang Diyos, ang siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik niya galing sa paglipol sa mga hari at siya ay binasbasan ang maliit na salitang ito na ginagamit ng manunulat sa talatang ito ay upang maipag-ugnay ang kanyang sinasabi sa nakaraang kabanata sa paksang kanyang tatalakayin sa kabanatang ito at makikita natin ito sa ika talata ng ikaanim na kabanata Si Melchisedek na nabanggit sa bahaging ito ay isang uri ng Kristo. Sa kasaysayan ni Melchisedek, makikita natin na tinawag din siyang hari ng Salem at pari ng kataas taasang Dios. Diyos. Walang gaanong sinabi tungkol sa kanya sa ikalabing apat na kabanata. At totoo ay madali pa siyang makalimutan, subalit hindi siya nakalimutan ng Espiritu ng Diyos. Kung dadako tayo sa ika daan at sampung kabanata ng aklat ng awit, makikita natin dito ang hula tungkol sa Mesiyas, ang Panginoong Heso Kristo. Ang sabi sa aklat ng awit sa isang isandaan at sampu, talata apat ay ganito, Sumumpa ang Panginoon, at hindi magbabago ang kanyang isipan. Ikaw ay pari, man ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon ng pagkapari ni Kristo. Mayroong mga tagapangaral ngayon ang ayaw sa salitang dispensasyon o pamamahagi. Gagamitin natin ang salitang ito sapagkat ginamit ito sa salita ng Diyos ang dispensasyon o pamamahagi ay tungkol sa ibat-ibang panahon na nagpapakita ng pagbabago at pagunlad ng pakikitungo ng Diyos sa tao. Narito ang isang halimbawa. Makikita natin sa lumang tipan ang tungkol sa gawain ni Aaron bilang punong saserdote at naglilingkod siya sa loob ng isang tabernakulo. Subalit ngayon, ay mayroon ding tayong punong sa serdote. Subalit hindi siya naglilingkod sa loob ng anumang gusali. Naroon siya sa kanang kamay ng ama at doon ay mayroon siyang gawain para sa atin. Bagamat mababasa natin ang pangalan ni Melchisedek sa lumang tipan ay binigyan din siya ng pahalaga sa liham na ito. Dito sa mga sa kabanatang lima talata sampu, ganito po ang sinabi, ito ang ating mababasa, yamang itinalaga ng Diyos bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchisedek At muli nating mababasa ang tungkol sa kanya sa anim dalawampu ng ding ito at ito ang ating mababasa sa bahaging ito ng kasunatan. Naduoy na unang pumasok para sa atin si Jesus na naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchisedek At dito ngayon sa unang talata ng ikapitong kabanata, ito namang sinasabi tungkol sa kanya. Itong si Melchisedek Hari ng Salem, Pari ng kataas-taasang Diyos, ang siyang sumalubong kay Abraham, sa pagbabalik niya galing sa paglipol sa mga hari at siya'y kanyang binasbasan. At marami tayong matutunghayan tungkol kay Melchizedek sa kabanatang ito. Subalit, ang pinakasusing talata sa kabanatang ito ay makikita natin sa ikalabing pitong talata at ito ang sinasabi tungkol sa kanya. Sapagkat pinatotohanan, ikaw ay pari magpakailan man ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Sapagkat titingnan natin si Kristo sa bahaging ito bilang pari ayon sa pagkapari ni Melchisedek. Kailangan nating malaman ang lahat ng ating malalaman tungkol kay Melchisedek. Kung kaya't kailangan tayong bumalik sa mga pangyayari sa Lumang Tipan sa Aklat ng Henesis sa Kabanatang 14. Ang mga pangyayari sa ikalabing apat na kabanata ng Henesis ay naganap pagkatapos na lumipat ni Lot na pamangki ni Abraham sa Sodom. At makikita rin natin sa bahaging ito ang unang digmaang naganap. Nagkaroon ng pagsasanib ng lakas ang mga hari sa silangan upang lumaban sa mga hari ng kanluran. Nanalo ang mga hari sa silangan at ang lahat ng mga mamamayan nito ay naging bihag nila. Nabalitaan ni Abraham na nabihag ang kanyang pamangkin na si Lot at madali niyang inipon ang 318 na kalalakihan sa kanyang sariling lipi upang iligtas ang kanyang pamangkin. Marahil ang bawat isang lalaki na kanyang inipon para sa digmang ito ay mayroong isang asawa at isang anak. Kung kaya't makikita natin, maaaring mayroon siyang libu libong alipin na naglilingkod sa kanya. Sa pamamagitan ng tatlong daan at walo na kalalakihan ay natalo niya ang mga hari sa silangan. Ang tanging niyang nais ay ang iligtas ang kanyang pamangkin na si Lot. At ang hindi niya alam ay naligtas rin pala ang hari ng Sodom at nang iba pa. Makikita natin sa ikalabing apat na kabanata ng Henesis sa kabanatang labing pito, sa pagbabalik ni Abraham, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa kapatagan ng save. Sa pangyayaring ito ay inalok ng hari ng Sodoma si Abraham ng kayamanan, subalit hindi niya ito tinanggap. Bigla na lamang lumabas itong si Melchizedek at ito ang ating mababasa sa ikalabing walong talata. Sinalubong din siya ni Melchizedek, hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Dinalhan siya ng tinapay at alak. Ang sabi po sa Hebreyo 7, talata 2, at sa kanya ay ibinahagi ni Abraham ang ikasampung bahagi ng lahat. Una, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hari ng katwiran. Ikalawa, siya ay hari ng Salem, na ang kahulugan ay hari ng kapayapaan. Ipinapalagay ng karamihan na ang bayan ng Salem ay bayan ng Jerusalem. Subalit sa aking palagay ay hindi ito totoo. Ang salitang Salem ay hindi isang lungsod o isang lugar. Ang kahulugan ng salitang ito ay kapayapaan. Hindi naman sinabi dito na siya ang hari ng Jerusalem. Siya ay hari ng kapayapaan. Siya ang isang tao na maaaring magbigay ng kapayapaan noong panahong iyon. Marahil ay isa nga siyang hari ng isang lungsod noon, subalit hindi ng Jerusalem. Maaaring sa ibang lugar. Isa lamang ang aking natitiyak na ang kahulugan ng kanyang pangalan ay kapayapaan. Si ay hari rin ng katwiran. Ang ibig sabihin ng salitang Melek sa salitang Hebreyo ay hari at ang Tshedek naman ay katwiran. Mayroon ding nabanggit si Jeremias tungkol sa Diyos na Jehova chikenu na ang ibig sabihin ay ang Diyos ng aming katwiran. Si ay isang uri ni Kristo. Kinakatawan niya si Kristo sa iba't ibang pamamaraan. Siya ay hari ng kapayapaan at katwiran. Ang ating Panginoong Hesus ay isang hari ng katwiran. At siya ang ating naging katwiran. Si ay pari Ayon sa kalooban ng Diyos, si Kristo ay ang ating dakilang punong saserdote. Subalit, ang kapansin-pansin na naganap sa pangyayari pagkatapos ng ang naganap ay nang salubungin ni Melchisedek si Abraham ay mayroon itong dalang tinapay at alak. Naniniwala akong itong dalawang dakilang taong ito'y Nagdiwang ng huling hapunan. Ipinapakita lamang nito ang pagdating ni Kristo sa sanlibutan. Gayun din naman ang ating ginagawa ngayon. Ginugunita natin ang ginawa ng ating Panginoon noon. Bagamat ang aking paniniwala ay hindi ko ito kayang ipaliwanag sa inyo. Ito ay isang pangyayari na maaari lamang nating ipagpitagan at purihin. Dito natin mas maitataas ang ating mga pananampalataya sa mas mataas na antas. Ano ang ibig sabihin ng dakilang sa sersdote? Tinupad ni Kristo ang pagiging sa sersdote ayon sa matandang tipan. Ang ating panginoon ay inihambing sa dakilang sa serdote, Ang sabi sa Hebreo walu isa hanggang anim. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo'y may dakilang sa serdote, nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y ay naglilingkod doon sa tunay na dakong banal sa toldang hindi tinayo ng tao kundi ng Panginoon. Tungkulin ng bawat dakilang sa serdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain. Kayat kailangan ng ating dakilang sa serdote ay mayroong ding ihahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaaring maging sa sapagkat mayroon ng mga sacerdote na naghandog ng mga kaluob ayon sa kautosan. Ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng nasa langit. Sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na itinagobilin sa kanya ng Diyos ang ganito. Gawin mong lahat ang bagay ayon sa huwarang ipinapakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit, ang paglilingkod na ipinagkakaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipan higit na mabuti sapagkat nasalig ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako. Ang ating dakilang saserdote ay inihandog ang kanyang sarili ayon sa unang huwan, dalawa, talata dalawa, ganito po ang sinabi. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang mahalagang buhay ng Panginoong Hesus ay naipako sa krus ng Kalbaryo upang ipambayad sa ating mga kasalanan. Ganito rin po ang nasasaad sa Hebreyo sampu labing dalawa. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at ito ay sapat na, pagkatapos ay naroon siya sa luklukan sa kanan ng Diyos. Ang paghahandog ni Jesus ng kanyang buhay ay minsan lamang sapagkat ito ay sapat na upang mabayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Dinala rin ang kanyang dugo sa langit ayon sa Hebreyo Siam Talata Labing Dalawa. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanalan at iyo'y sapat na, hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Dahil sa ating dakilang saserdote, tayo ay pinawalang sala. Ito po ang sinasabi ayon sa Roma tatlo 24 hanggang 26. Pakinggan po natin. man, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Cristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakdang ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo, ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nanalig ka Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ang ating dakilang saserdote ay pinanumbalik tayo sa Diyos. Ito po ang nasasaad sa pangalawang Korinto 5 labing walo hanggang labing siyam. Pakinggan po natin. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkakatiwala niya sa akin ang balitang ito. Ganito rin po ang nabanggit sa Epeso 2, talata 16. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alita ng dalawang bayan, kapwa pinanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Ayon rin sa Roma 5, 11, hindi lamang ito, Nagagalak tayo't nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos sa mga kaibigan Niya. Napakasarap na isipin na ang mga kumilala kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ay itinuturing na kaibigan ng Diyos. Mayroon tayong matibay na relasyon sa buhay na Diyos. Ang ating dakilang saserdote ay patuloy na nananalangin para sa atin. Ayon po sa mga talata sa Roma 8, 34. Ganito po ang sinasabi, Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayoy namamagitan para sa atin. Tingnan rin natin ang talata sa unang huan dalawa talata isa. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit, kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama at iyay si Hesu Kristo ang walang sala. Napakasarap isipin na tuwing tayo ay mananalangin at dumudulog sa ating buhay na Diyos naroon ang ating Panginoong Isus Gupang mamagitan sa ating mga kahilingan. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Salamat po muli Panginoon sa mga natutuhan namin sa iyong mga salita. Ito po ay patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan at magpapatibay sa aming pananampalataya sa iyo. Tulungan niyo po kaming harapin ang mga samu't saring pagsubok at hamon na dumarating sa aming mga buhay. Loobing mong kami ay mamuhay na isinusuko ang buhay sa iyo, na parati naming hanapin ang iyong kalooban sa bawat pasya na aming gagawin sa araw-araw. Tulungan mo kaming maging buhay na patotoo sa mga nakapaligid sa amin, upang makita ka sa aming mga buhay at maging dahilan upang sila rin ay magkaroon ng tunay na pagkakilala sa iyo. Bigyan mo kami ng awa sa mga taong naliligaw ng landas at pagkalooban mo kami ng lakas ng loob upang ibahagi ang aming pananampalataya sa iba. Salamat at Ikaw ang aming dakilang tagapamagitan sa Diyos Ama. Salamat sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sa halip na kami ang maipaako sa krus, ay kusang loob mo na inako ang kasalanan ng sanlibutan. Ikaw lamang ang karapat dapat sa pagkat wala kang bahid ng kasalanan. Turuan mo po kaming maging masigasig sa aming buhay pananalangin, na ang lahat sa aming mga buhay ay idinudulog sa iyong harapan. Ingatan mo po kami sa bawat araw, sa aming mga ginagawa at pinupuntahan. Ikaw ang maglayo sa anumang kapahamakan. Salamat, Lakilang Diyos, sa iyong kabutihan sa amin sa bawat araw. Purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot na langin. Amen. Mula
0: nang makilala ko ang iyong pagmamahal At tanggapin ko ang sa iyong daan Sa piling mo ang buhay ko ay may kamulugan Sa iyong mga pangako binigyang karapatan